0: dare alle cose il nome giusto è il primo passo verso la consapevolezza molte donne infatti confondono i legami difficili con le relazioni tossiche quelle in cui lui ti usa o ti fa sentire sbagliata in tanti modi diversi ti umilia, ti svaluta ti priva delle amiche, dei soldi, del lavoro delle uscite, di quella gonna che ti piace tanto insomma lentamente ti annienta Secondo l'ISTAT, oltre 2.800.000 donne in Italia sono vittime di violenza da parte di un familiare, un partner o un ex, ma molte di loro non sanno nemmeno di essere all'interno di un rapporto maltrattante. Eppure, spesso i segnali sono lampanti. Per aiutarle a riconoscerli, Donna Moderna ha deciso di raccontare storie di donne e di ragazze che quella violenza fisica e psicologica l'hanno subita, ma che hanno avuto la forza di uscirne. Vive, libere, vincitrici. Sono Francesca Barra, giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica e ho deciso di dare la mia voce al progetto di Donna Moderna sulla violenza contro le donne.
1: Chi ti ama non ti fa male. È un podcast di Donna Moderna. La puntata di questa settimana si intitola Non ti ama se ti riduci sull'astrico. È la storia vera di Cristina, che è stata aiutata dalla Global Thinking Foundation, fondazione dedicata alla diffusione dell'educazione finanziaria e digitale per la prevenzione delle violenze economiche. A commentarla è la sua precedente fondatrice, Claudia Segre.
2: Mio padre è stata la persona che ho amato e odiato di più. L'ho amato per tutto quello che mi ha dato. L'ho odiato per tutto quello che mi ha tolto. Mi ha dato la mia forza e la libertà di pensarmi capace di affrontare le difficoltà. Ma mi ha tolto la possibilità di fare gli studi che avrei voluto io, di vivere spensierata la mia giovinezza e di avere oggi dei soldi da parte. Mio padre mi ha ridotto sull'astrico. E non solo me ma anche le mie sorelle. È morto tre anni fa, durante il Covid, e non sono ancora riuscita ad andare al cimitero a trovarlo. Il cerchio, per me, non si è chiuso affatto. Non mi sento sollevata dalla sua morte, tutt'altro. Almeno quando era vivo, potevo prendermela con lui per i debiti che mi aveva lasciato. Ora ho solo un fantasma, che si affaccia nelle mie giornate e mi ricorda che, sì, sono piena di debiti. E pagherò finché campo vivo con il mio compagno e i nostri due figli di 4 e 9 anni facendo ogni mese i conti per capire se possiamo permetterci la pizzeria e se io devo fare una visita medica privata le spese che toccano a me quel mese deve pagarle lui un gioco di equilibri e bilancino che però non mina il nostro essere famiglia il sentirci l'uno parte dell'altro perché ho imparato col tempo a separare i due piani la Cristina mamma e compagna e la Cristina figlia, col suo carico di problemi. Quel carico me lo porterò dietro a vita perché per estinguere il debito che ancora c'è il mio stipendio è stato pignorato. Un quinto va tutti i mesi alla società finanziaria che ha preso in carico i crediti della banca. Sono lontani gli anni in cui papà con la sua impresa di costruzioni ci faceva vivere nell'abbondanza. Erano gli anni Ottanta e tutto sembrava possibile. Peccato che Tangentopoli travolse anche lui, le sue società e tutto il suo patrimonio. Ci fu un fallimento, ma mio padre apparteneva a quella generazione di capitani per cui contavano prima i dipendenti, poi i familiari. E così cominciò a vendere case per saldare i debiti e pagare le persone che lavoravano per lui. Ma essendo fallito... Non poteva aprire società a suo nome e così usò la famiglia, noi e la mamma. Quando avevo 18 anni, mi fece firmare la mia prima mazzetta di cambiali. Io firmai e fu la prima di tante altre firme di cui per molti anni non capii il senso.
1: Quello che abbiamo ascoltato da Cristina è una delle tante voci che raccogliamo ai nostri sportelli e parlare di violenza economica come una problematica che tocca a tutti noi ci deve imporre di darci delle regole, di condividere delle buone pratiche e prendere da queste esperienze vissute, tragiche, quello che è l'esperienza di tutte noi e come è stata anche la mia per oltre 12 anni in una violenza economica che a quei tempi non aveva nome e non aveva riconoscimento e quindi ci veniva detto sì vabbè accetta, d'altronde ti sei sposata, la situazione è così. No, non è così, non deve essere così perché la violenza non deve essere un destino ma deve Deve essere una riflessione per una possibilità di riscatto che c'è per tutte e proprio partendo da questa prima parte del racconto che la prima riflessione che mi viene si rifà a un discorso molto importante che è quello di non firmare alcun documento eh, che sia a garanzia o sotto forma di fideiussione che vadano a rompere quello che è il nostro equilibrio, quello che è il nostro profilo lungimirante nei confronti di una sostenibilità economica necessaria per noi e per i nostri cari quindi prima di tutto dobbiamo metterci nelle condizioni di ragionare su noi stesse per capire ciò che possiamo o non possiamo fare certamente possiamo venire in aiuto ma fino a quando e come quindi questa è una prima tutela che dobbiamo metterci di fronte agli occhi non firmiamo nulla che non sia davanti a un funzionario che prenda atto del bene firma e che non sia ben chiaro che cosa vuol dire nel tempo questo impegno che andiamo a prenderci perché dietro ogni firma c'è un impegno e c'è un'ipoteca per la nostra vita e il nostro equilibrio
2: economico nel frattempo avevo finito le superiori e ovviamente avevo fatto quello che voleva lui a casa nostra non c'era molta libertà di scelta o si prendeva la scuola per geometri o quella per ragionieri. Oggi non sarebbe strano che una ragazza studi come geometra, ma vent'anni fa era ancora un terreno poco battuto dalle donne. Comunque a me toccò la quota geometra, come a mia sorella più grande. L'altra è diventata a suo malgrado ragioniera. Iniziai a lavorare con lui, ma presto ci scontrammo. Io non sopportavo che lui mi trattasse da dipendente, anche se oggi capisco il valore del suo insegnamento ricordo una nostra litigata furiosa dopo la quale chiesi a mia mamma di mandarlo via da casa vederlo tutto il giorno e anche alla sera era troppo per me loro erano di fatto separati ma lui aveva occupato la taverna e posto come condizione che da lì non se ne sarebbe andato la mamma avrebbe potuto trovare una soluzione diversa se avesse capito come stavo veramente Invece non ebbe il coraggio di affrontarlo. Per lei mandarlo via avrebbe significato rinunciare per sempre alla remota possibilità di rimettersi insieme. Era una donna d'altri tempi. Ma io mi sentii tradita. La cosa mi ferì a tal punto che da quel giorno il rapporto con mia mamma si guastò. Andai a stare un po' da mia nonna, poi rientrai a casa e lavorai col papà per qualche anno. Dopo me ne andai. Non sopportavo più di prendere ordini da lui Oggi certo mia mamma la capisco di più Anche perché ho capito che comunque lui non se ne sarebbe mai andato da lì Infatti non se ne volle andare neanche quando la mamma morì E noi avremmo voluto vendere la casa per coprire una parte di debiti Niente Restò lì e limitò così la nostra libertà anche di sposarci Intanto continuava a riempirsi di debiti che cercava di sanare chiedendo prestiti che poi non riusciva a coprire e creando nuove società, ma lo faceva a nome nostro. Prima l'aveva fatto con la mamma, che anche lei, senza capire, aveva sempre firmato tutto. Poi aveva replicato il modello con noi. In pratica aveva dato vita a una piccola galassia di società intestate a moglie e figlie, mal consigliato dal commercialista di allora lui diceva per il vostro bene ma intanto aveva creato un sistema perverso una spirale infinita di debiti che non sarebbe mai riuscito a saldare se ci penso adesso non mi sembra neanche di essere stata io quella persona così ignara e inconsapevole a digiuno di qualsiasi nozione di budget e finanze Ora, per dire, con il mio compagno condividiamo al 100% il budget familiare e pianifichiamo qualsiasi spesa, insieme.
1: Sembra strano parlare di una condivisione di budget familiare e di altre decisioni economiche e finanziarie che dovrebbe essere alla base. Ma il problema è che Quando questa condivisione manca, quando non si parla di soldi in famiglia, si parla solo in una maniera opportunistica da parte di chi cerca, come in questo caso, soprattutto con una figura patriarcale importante di padre, di rompere il patto di fiducia rispetto ai figli Cercando di indurli o di indurre, come in questo caso delle figlie a firmare, anche invocando una madre, la figura di una madre che, tra le altre cose, nella difficoltà di affrontare non solo la vita di ogni giorno, le preoccupazioni, eh, lo stato di salute, si trova a essere messa in mezzo e portata come bandiera di un'imposizione, a far la firma per che sai che tua madre non lavora e che quindi eh, crescerebbe il suo dolore la sua preoccupazione ecco questo violare un patto che c'è tra padri e figlie tra madri e figli va contro ogni morale, contro ogni etica e deve essere un campanello d'allarme perché solo dal lavoro tra uomini e donne nella condivisione familiare di ogni scelta che può venire la forza di affrontare anche le più grandi difficoltà trovare delle soluzioni insieme questa è l'unica maniera per affrontare una pianificazione finanziaria che non è un esercizio così complicato lo facevano le nostre nonne magari scrivendo le entrate e le uscite Su un pezzo di carta, sul retro di una busta, lo dobbiamo fare noi, dobbiamo imporcelo, ricominciare dalle basi perché è dalla condivisione di base di ogni scelta che nasce la libertà di fare queste scelte, la consapevolezza di dove ci portano queste scelte.
2: Con mia mamma lui aveva vita facile perché era proprio una donna della sua generazione che venerava il marito e in lui vedeva la sua unica possibilità di vita lui ne era così consapevole che usava quest'arma contro di noi quando non volevamo firmare qualcosa ci ricattava facendoci sentire in colpa per la mamma che se non avessimo firmato sarebbe finita sotto un ponte e così obbedivamo docili e rassegnate quando la mamma morì fu un punto di svolta perché si pose il problema della sua eredità la società che era stata intestata a lei e a me, ovviamente, era in perdita, già piena di debiti. Ma lui ci chiese di rinunciare all'eredità, così avremmo potuto prendere il controllo delle quote della mamma e avere di nuovo mano libera per fare le operazioni più svariate, sempre nel tentativo di recuperare soldi. A quei tempi avevamo una bella villa di proprietà, che era andata all'asta, e lui a tutti i costi avrebbe voluto riacquistarla, magari mettendo la società come garanzia o chiedendo altri prestiti, alimentando così il girone infernale. La mia sorella di mezzo accettò di rinunciare all'eredità, ma io la più grande no. Tanto, ci dicevamo, i debiti li abbiamo comunque. Eravamo insomma le ultime catene di un ingranaggio perverso creato da lui ma in fin dei conti quel sistema a cui lui aveva dato vita ci aveva permesso di stare tanti anni nel benessere non ce la sentivamo dopo averne goduto di tradire questo stesso sistema anche se lui aveva tradito noi senza contare che rinunciando alle nostre quote gli avremmo dato di nuovo mano libera per combinare altri disastri nella speranza di salvare le cose e così ci siamo anche allontanate tra di noi Da una parte io e la sorella più grande, dall'altra quella di mezzo. Comunque neanche lei si è salvata del tutto perché a un certo punto è spuntata una fideiussione che non si ricordava di aver firmato. E così adesso ha un debito di 15.000 euro che estinguerà a breve. Briciole rispetto al nostro. Ma voi lo sapete come fare
1: un budget? Non è tutta questa complicazione. Basta solo trascriversi le proprie entrate, le proprie uscite Soprattutto anche quelle che ci impegnano nel tempo, quindi i pagamenti a rate, le carte di credito, mettendo insieme quelle che sono tutte le nostre risorse entrate sia fisse che saltuarie rispetto a quelle che sono delle uscite programmate e soprattutto tenere una piccola parte di questo budget familiare che solitamente viene diviso in tre parti tra quelle che sono le spese, la copertura delle spese essenziali, quelle accessorie e per quelle straordinarie. Ecco che il risparmio diventa quella soluzione fondamentale quel tassello quel cuscinetto di salvaguardia che dobbiamo prenderci ed è per questo che proprio il budget familiare nella nostra piattaforma per famiglie è la pagina più gettonata da oltre 65.000 persone ogni anno perché dobbiamo ripartire da qui facciamoci un budget familiare
2: condividiamolo e siamo sereni a un certo punto ci eravamo impuntate ed eravamo riuscite ad affrontarlo Volevamo imporci e togliergli la cabina di comando, ma non ci fu verso. Lui era nato imprenditore. La facciata del benessere e della ricchezza voleva salvarla a tutti i costi. Quindi l'idea di qualsiasi altra soluzione, come andare a lavorare come dipendente, lo mandava fuori di testa. Era come combattuto tra due demoni. Al mattino era il papà. Alla sera tornava diverso, anche nello sguardo. Nel frattempo io me ne ero andata dalla ditta Non sopportavo più di lavorare con lui Finché venne il giorno in cui iniziamo a non parlarci più Da quel giorno non l'ho più visto Lo vedevo però in ogni uomo che incontravo vicino a casa Abitavamo infatti nello stesso centro Avremmo anche potuto ritrovarci per caso Invece non accadde Quando è morto in ospedale col covid Mi sono sentita morire anch'io Non è stato affatto un sollievo e ancora non ho fatto i conti con questa cosa. Lui è stato il mio maestro di vita, un esempio a cui ispirarmi, ma anche da cui distaccarmi. Al mio compagno dico, scherzando, che siamo coinquilini e che lui è un accessorio che mi migliora la vita. Non potrei mai stare con un uomo da cui dipendere, come è stato per mia mamma e molte donne della sua generazione, che non erano in grado di prendere decisioni da sole. Non parliamo poi di avere un conto corrente cointestato. Andando avanti nel racconto, come vedete, Cristina e le sue
1: sorelle sono state sempre più coinvolte e le complicazioni hanno riguardato anche quelli che erano i beni familiari. E qui nasce un altro spunto per darvi una buona pratica fondamentale che riguarda conservare tutte le documentazioni personali che riguardano proprietà, interessenze, beni personali soprattutto e anche quelli di valore Questo non solo perché eh, Un domani può succedere qualcosa Oppure vogliamo dare Delle disposizioni per lasciare un lascito Alle persone che amiamo Ma soprattutto ci deve salvaguardare Avere un comportamento Estremamente attento E oculato Perché da un semplice esempio come può essere Quello della ristrutturazione Di un bene Immobiliare e porto il mio caso Personale eh, feci Dei eh, giroconti per condividere con il mio eh, primo marito delle spese di casa, la casa era sua, e lui mi disse: Non ti preoccupare, con la mia società possiamo prendere carico della ristrutturazione e evitare il pagamento dell'IVA, basta che mi giri la metà delle spese e così è meglio per tutti. E io lo feci, peccato che poi eh, di fronte al giudice, discutendo della nostra separazione, mi disse: Signora, scrivere giro conto vuol dire che lei ha fatto un'elargizione a suo marito mentre invece non c'è nessun riferimento di nessuna fattura che lei non ha nelle sue mani non ha nessuna documentazione e neanche l'ha scritto nella causale quindi cara signora di cosa deve richiedere rimborsi o cosa vuole vedersi riconosciuto come diritto se lei stessa se ne è spossessato con la sua poca cortezza Ecco io vorrei che nessuno si trovasse nella situazione di doversi sentir dire sei stata maldestra, sei stata poco attenta, ecco sei stata stupida perché ti sei fidata sottogliamo prima tutto noi stesse non perché siamo egoiste non perché veniamo meno a un patto d'amore ma perché il primo amore lo dobbiamo avere verso noi stesse tutelarci tenere le documentazioni trascrivere le causali in maniera corretta perché
2: non succeda di nuovo quello che è successo e succede purtroppo ancora a molte di noi tutte noi sorelle abbiamo dovuto ricorrere ad avvocati e ora ci affidiamo al saldo e stralcio ma lo sappiamo Un conto è ottenerlo su piccole cifre, un conto su centinaia di migliaia di euro. Secondo i calcoli, io dovrei lavorare per 97 anni per coprire il debito che ho ereditato. Ma non per questo penso di essere una persona sfortunata. Alla notte mi sveglio di soprassalto pensando a questo debito. Poi mi riaddormento perché sono felice. Ho una bellissima famiglia. E sì, sono maniaca dei conti e della mia indipendenza economica, che difendo con le unghie. E anche per me oggi, dopo il lusso che ho vissuto, ma di cui pago le conseguenze, non vuol dire comprarmi borse di marca, ma riuscire a programmare il budget per poter portare i bambini al mare. Un altro aspetto della vita
1: coniugale, della vita familiare, è quello certamente della gestione dei conti correnti. E qui viene un punto dolente. Sapete che nel 2017 una ricerca episteme dice che il 37% di donne in Italia non ha il proprio conto corrente personale. Una ricerca che è stata ripresa nel 2019 19 dal CNEL e che noi recentemente abbiamo rifatto con dati aggiornati perché dopo il covid finalmente abbiamo visto un miglioramento ormai sono solo più il 17,7% delle donne lavoratrici che non hanno un conto corrente ma non basta è ancora troppo perché certamente molte di queste donne dicono di avere esclusivamente un conto corrente personale condiviso con il proprio compagno o il proprio marito e nel conto corrente condiviso spesso ci sono delle trappole se non ci salvaguardiamo per quello che abbiamo detto prima prima di tutto occhio alle causali Secondariamente dobbiamo sempre monitorare il nostro conto corrente anche utilizzando l'intranet della nostra banca che ci permette una suddivisione delle spese già catalogate a seconda di come avvengono e soprattutto ricordarsi che avere un proprio conto corrente personale a fianco di quello condiviso per le spese di famiglia è una tutela in più per la stessa famiglia, per qualsiasi cosa che potesse succedere. eh, all'interno della famiglia soprattutto quando magari uno dei due è un lavoratore professionista quindi se dobbiamo fare una grande attenzione all'utilizzo di conti correnti condivisi ricordo anche che proprio dai conti correnti condivisi possono avvenire spossessamenti ed è questo il motivo per cui in fondazione noi occupandoci di violenza economica abbiamo dedicato un grande lavoro soprattutto alle ludopatie digitali che creano spossessamenti nei conti correnti dei quali coloro che sono contestatari non vengono a conoscenza se non quando il conto va in rosso. Piuttosto che cercare di affiancare le donne nel loro percorso di autodeterminazione E di gestione del proprio conto corrente e del rapporto con la banca Ecco perché una fondazione che si occupa di prevenzione all'abuso finanziario E alla violenza economica Si occupa proprio di ascoltare le voci Come quella di Cristina Di aiutare le donne come Cristina Che cercano di affrancarsi da situazioni che hanno delle implicazioni familiari che coinvolgono più persone E coinvolgono anche dei minori Dei minori ai quali non si ha il coraggio Di dire non posso sposarmi Sono sovraindebitata Questo sovraindebitamento È accaduto perché è venuta meno Un patto di fiducia e di amore Che avevo con mio padre Un padre che mi ha tradito Un padre che ha cambiato Il mio futuro Ma adesso è questo futuro Me lo voglio riprendere nelle mani Ed è per questo che anche quando le resistenze del maltrattante vedono difficoltà anche ad accettare soluzioni logiche che possono essere alienare i beni di famiglia per venire incontro a quel sovraindebitamento, noi dobbiamo agire nella tutela, a fianco delle donne e con la forza che ha avuto Cristina nell'affrontare tutto questo e noi insieme a lei ad accompagnarla e a far sentire la nostra voce anche in questa occasione grazie a questa iniziativa.
0: Se anche tu, come le protagoniste delle nostre puntate, hai avuto una relazione tossica di violenza fisica, psicologica, verbale, economica, siamo qui per ascoltarti e per cercare di aiutarti. Mandaci la tua storia alla mail te at donnamoderna.com oppure on direct sul nostro Instagram. Noi le raccoglieremo e le racconteremo per te. Chi ti ama non ti fa male,
1: è un podcast di Donna Moderna. I testi sono di Barbara Racchetti, la cura editoriale è di Marta Bonini, il sound design è di Patrizia Missaggio e io sono Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna.